0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Steuerung Alt-Entfernen. Ich heiße Linda von Rennings und habe heute einen Talk aus unserer Bitcom at 8-Reihe mitgebracht, bei der wir regelmäßig Politiker einladen, um mit ihnen über digitalpolitische Themen zu diskutieren. Dieses Mal war Anke Domscheid-Berg zu Gast, die für die Linksfraktion im Bundestag sitzt. Sie ist netzpolitische Sprecherin der Linken und unter anderem Mitglied im Ausschuss Digitaler Agenda. Im Gespräch mit Moderatorin Franziska Raspe erklärt sie, warum man Zukunft nicht ohne Frauen gestalten kann und wie Chatbots bei der Digitalisierung der Verwaltung helfen können. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Vielen herzlichen Dank an Sie, Frau Domschatberg, dass Sie heute äh, zu uns gestoßen sind. Ich würde Sie gerne noch ganz kurz wie immer zu Beginn vorstellen. Bitte korrigieren Sie mich, wenn Wikipedia mir da oh. falsche <lacht> Ihre, Webseite, ihre <lacht> mir da falsche Auskünfte gegeben hat. Sie mhm. kommen gebürtig aus Premnitz in Brandenburg und sind Studierte, mhm. oder studierten zunächst angewandte Kunst, bevor sie dann noch mal internationale Betriebswirtschaft später studiert haben. Unter anderem auch in England, in Newcastle. Dann folgten gut zehn Jahre berufliche Tätigkeit in Beratungsfirmen bei McKinsey und Accenture. Und danach äh, waren sie bei Microsoft als Director um, Government Relations. Und dann haben sie äh, 2011 ähm, sozusagen einen kleinen Karriere-Change gemacht und ähm, sind seitdem als Publizistin und Buchautorin tätig. Ähm, schreiben eine Kolumne für die Frankfurter äh, Rundschau und haben zum Beispiel ähm, ein vielseitiges Engagement, zum Beispiel im Jahr 2016 das Startup via Europa ähm, gegründet, engagieren sich beim World Future Council zum Thema Gewalt gegen Frauen und sind in verschiedensten Netzwerken, Foren, Denkfabriken. Also wenn man das liest, weiß man immer gar nicht, wo sie das alles unterbringen. Im Alltag ähm, engagieren sich, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, für Frauen, Demokratie, Flüchtlinge, Neugier, Entdeckertum und gegen Hunger auf der Welt. Und ähm, waren früher mal Mitglied der Piratenpartei, auch äh, Mitglied der Grünen. Und sind seit 2017 eben parteilose Abgeordnete für die Partei Die Linke ähm, oder für die Fraktion der Linken im Bundestag. Ihr Wahlkreis ist Brandenburg an der Havel. Dort haben Sie gegen äh, unseren aktuellen Bundespräsidenten kandidiert. Ähm, Sie sind Mitglied im Ausschuss äh, Digitale Agenda und eben auch stellvertretendes Mitglied in den ba auch zwei anderen sehr digital geprägten Ausschüssen Bildung und Verkehr und digitale Infrastruktur und zu guter Letzt netzpolitische Sprecherin Ihrer Partei. Ich hoffe, stimmt alles. Wunderbar, ja. dann haben wir Glück gehabt heute Morgen. Weil Wikipedia mich ein bisschen
2: gezuckt, weil ja. da steht auch das einiges, was nicht was stimmt nicht. und in der Regel wird das zitiert und das nervt dann immer ein bisschen. Aber dann, äh, ich werde ja einen Teufel tun, da selber Dinge korrigieren, das kommt nie gut an, also ertrage ich das dann immer und naja. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne mal mit der Frage einsteigen, als ich äh, sozusagen ein bisschen recherchiert habe, was Sie in der Vergangenheit so gemacht haben, wie Ihr, Ihr politisches Engagement, was glaube ich Grün und Links und digital geprägt genau. ist, genau, wie das zusammenpasst mit der Arbeit in einem amerikanischen Großkonzern. War das für Sie eins oder ist das, birgt das auch Spannungen?
2: Also ich bin ja seit 2011 nicht mehr da. Ja, sagt das schon alles möglicherweise? Nee, das sagt nicht alles, aber ich habe tatsächlich Konflikte ausgelebt, schon weniger wegen dem amerikanischen, sondern weil ich als Unternehmensberaterin, ich glaube wahrscheinlich 1000, 2000 Mal geflogen bin und als Mensch, der so ein bisschen öko ist, ist es halt schon sehr unangenehm. Also so viel rumfliegen, ich möchte meinen CO2-Footprint lieber nicht sehen, weil der ist nicht schön. Also inzwischen versuche ich auch fliegen, wenn möglich, zu vermeiden. Ich fahre total viel Bahn, ich habe kein Auto, ich hatte nie ein Auto, trotz Landleben. Also, aber ich meine, bei Greenpeace gab es so geile Jobs nicht und man kann nicht immer alles haben, was man will. Also man muss Kompromisse machen. Ich kann auch nicht kommen und sagen, es gibt zu wenig Frauen in Führungspositionen in IT-Unternehmen. Und wenn man dann schöne Jobs angeboten kriegt, als Frau in Führungspositionen mhm. in IT-Unternehmen, kann man nicht sagen, aber die sind nicht öko genug. Also, weiß nicht. Wir haben natürlich versucht, im Rahmen dessen, was man beeinflussen kann, da auch Dinge besser zu machen. Also in all den Unternehmen gab es auch immer Programme, wie man Papier spart und wie man dieses und jenes macht. Also kennen wahrscheinlich alle hier, weil es alle ein bisschen so machen. Und ähm, bei Microsoft gab es zum Beispiel eine gewisse Wirtschaftskrise noch und in der Zeit, das war also ein erfreulicher Nebeneffekt dieser Krise, da mussten Reisekosten gespart werden und dann wurden halt viel mehr Videokonferenzen gemacht, was die Technik ja easy hergibt und dann ist man einfach weniger in der Gegend rumgezuckelt und das war dann schon eine angenehme Verbindung von Öko und Digital. Und wie war das mit den inhaltlichen Positionen,
0: die Sie vertreten mussten?
2: Naja, das war, also bei Accenture und bei ähm, McKinsey war das nicht so kompliziert, weil mein Schwerpunkt war öffentliche Verwaltung und IT. Mhm. Das heißt, ich habe Kindergeld online bei McKinsey erfunden zum Beispiel. Das geht auf mich zurück und ich war nie in die Verlegenheit geraten, dann irgendwo hinzugehen und Personal abzubauen, weil da, wo ich war auf Projekten, gab es immer Personalmangel und das Problem, was man hatte, es waren nie genug Leute da. Ähm, und es ging eigentlich eher darum, wie kann man die IT... Weiß ich zum Beispiel Bundesagentur für Arbeit, war ich relativ lange auf einem Projekt, da haben wir einfach überlegt, wie kann man die IT-Architektur der Bundesagentur so machen, dass sie halbwegs zukunftsfähig wird und das sind ja weniger kritische Themen, also da, da reibt sich wenig politisch äh, bei solchen Feldern und das war ein gewisser Luxus und bei McKinsey kann man auch hingehen und ich hatte das auch gemacht und kann sagen, in bestimmten Branchen will man nicht arbeiten. Also ich habe gesagt, ich will nichts mit Rüstung, ich will nichts mit Tabakindustrie. Das dritte habe ich vergessen. Aber man, man kann das sagen und es wird auch respektiert und mhm. dann kommt man da auch nicht hin. Also da werden bestimmte Wertegrenzen äh, respektiert und mhm. das fand ich jetzt nicht verkehrt. Aber zum Beispiel bei Microsoft, ich hatte eigentlich immer schon einen Hang zu allem, was offen ist. Und ich habe damals äh, sehr viel für das Thema Open Government gearbeitet und habe auch zu meinen Microsoft-Zeiten sehr offensiv das Thema Open Source vertreten. Was aber auch in dem Feld gar nicht so schwer war, mhm. weil in dem, ähm, was so meine Themen waren, Open Government, die ersten Open Data Portale entstanden damals und die wenigen, also es gab ja überhaupt noch sehr wenige und äh, einige der ersten, die da entstanden sind, sind auch in Kooperation mit Microsoft entstanden, aber mit ausschließlich mit Open Source Produkten von Microsoft, also das passte auch. Mhm. Ähm. Und wie war das bei, bei RWE, da waren Sie glaube ich mal im
0: Stakeholder Council, war das auch eher so der Ansatz, da gehen Sie rein, um eben auch prägen zu können?
2: Da habe ich tatsächlich ein bisschen überlegt, aber äh, ich hatte den CEO kennengelernt, das war damals Peter Therium und ich muss sagen, das ist einer der großartigsten Management-Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe. Das ist ja nicht so schwarz-weiß, mhm. der war also ausgesprochen zukunftsorientiert und modern und hatte einen sehr angenehmen Führungsstil, war eine total interessante Erfahrung da. Dieser stakeholder Council, da war ich zwei Jahre oder drei Jahre und das fand zweimal im Jahr statt, wo man dann einen Tag da war. Und eine Art Mini-Sounding-Board für den CEO selber war. Wir haben den also alleine getroffen und waren vielleicht sechs oder sieben Leute, die sich zur einen Hälfte aus europäischen Teilnehmern und zur anderen Hälfte aus deutschen Teilnehmern äh, zusammensetzen. Und es ging darum, ähm, dass wir ohne Abhängigkeiten, ohne irgendwelche, also wir waren, konnten im Prinzip auf die unverblümteste Art und Weise unser direktes Feedback ohne Filteretagen äh, an den CEO geben auch was wir denken, wie eine Firma wie RWE sich umstellen sollte im Zuge der Energiewende und ich war quasi als Repräsentantin der Zivilgesellschaft da mhm. eingeladen, mhm. aber da waren zum Beispiel auch ähm, Hardcore-Ökos aus England war einer dabei, also der mhm. hatte auch überlegt, mache ich es oder mache ich es nicht, mhm. weil er ist ja Hardcore-Öko, aber dadurch, dass wir da, also eigentlich war es ein einzigartiges Forum, wo du so, wir hatten ja mehrere Stunden Zeit, mhm. da auch Einfluss mhm. zu nehmen und ich bilde mir ein, dass wir tatsächlich einen gewissen kleinen Impact hatten. Mhm. Ich weiß mhm. es am Ende nicht, aber es gibt es gibt wirklich Gewissensentscheidungen, wo man überlegen muss, meckere ich nur von draußen oder gehe ich auch rein und versuche von drinnen. Und das ist nicht schwarz-weiß und es gibt kein richtig und falsch, sondern man muss das im Einzelfall entscheiden. Für mich war das die Entscheidung und ich habe die auch nicht bereut.
0: War das auch der Grund, warum Sie sozusagen wieder in die Politik,
2: oder was heißt wieder, aber in die Politik gegangen sind, zwar als Parteilose, aber grundsätzlich? Nee, also ich wollte kein bisschen. Also für mich war Partei abgeschlossen 2014, als ich super desillusioniert und frustriert bei Sie den Piraten so ausgetreten bin. Da habe ich gesagt, Also Partei, das war es jetzt im Leben nie wieder. Ich was jetzt hat wieder Sie da so Apo. abgeschreckt? na verschiedene Dinge. Einmal hatte das, was die Piraten getan haben mit ihrer eigentlichen Strategie, für die ich da reingegangen bin, praktisch nichts zu tun. Es war ein furchtbar zerstrittener Haufen. Außerdem, also sie, sie haben ihre eigene Strategie nicht gelebt. Sie waren ein, also nicht alle, ja, aber halt relativ viele waren unangenehme Persönlichkeiten, die sehr unangenehm miteinander umgingen. Wir hatten auch 85 Prozent Männeranteil. Und ich glaube, es ist die Organisation mit dem höchsten Sexistenanteil in Deutschland. Es gibt auch total viele Feministen da, aber leider setzen die sich da nicht durch. Und wenn man dann von den eigenen Parteikollegen öffentlich auf Twitter erzählt kriegt, man ist eine unterfickte, minderbemittelte Hässlette. ist das halt nicht witzig. Und das mhm. ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Und das brauche ich nicht. Also das hat mich irgendwann echt so angepisst. Sorry die Sprache, aber mhm. so war es einfach. Und dann habe ich gedacht, das war es jetzt, nie wieder Politik. Und ich mache ja viele Dinge außerhalb von Partei äh, und Parlamenten und so weiter, in, in den vielen NGOs, in denen ich mich irgendwie engagiere. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung, seine Einflussmöglichkeiten und seine Wirkung. Ich habe den Refugee Hackathon 2015 mhm. zum Beispiel äh, organisiert und das, solche Dinge können ja auch Impact und Einfluss haben. Man kann auch auf Politik von außen Einfluss nehmen. Das weiß ja hier jeder, der hier sitzt und säßer hier nicht. Aber ähm, vor, ich glaube, knapp zwei Jahren wurde ich einfach mal ähm, von Vertretern der Linken gefragt, ob man sich da mal in so einem Café treffen kann. Und so ein Gespräch hat so ungefähr einmal im Jahr stattgefunden und wir haben über Digitales und Zukunft gesprochen, also schon die letzten Jahre. Ich dachte, es ist wieder eins von denen, wo man sich so ein bisschen über Zukunftsthemen austauscht und sagte, prima. Und dann hieß es aber gleich nach dem ersten Schluck Wasser, ja, wir haben da mal eine Frage. Und dann hieß es, Mhm. Kannst du dir vorstellen, Digitalpolitik für die Linke im Bundestag zu machen?
0: Und die Linke brauchte ihre Kompetenz. Das war sozusagen die Begründung.
2: Ja. Mhm. Also man suchte jemanden aus Brandenburg. Da sind halt so Leute hatten einfach Karrierewechsel und sind äh, kamen nicht mehr. Also wir hatten ja die Vorgängerin. In meinem Wahlkreis ist inzwischen Sozialministerin in Brandenburg und das macht sie halt. Das heißt, sie kam da als ihre eigene Nachfolgerin nicht mehr in Frage. Und ähm, man hatte den Steinmeier war der SPD-Gegenkandidat und es gab in der Vergangenheit schon ähm, bei der vorletzten Wahl einen Abstand, der war nicht mal 2% zu ihm. Also es war jetzt nicht völlig gaga, es zu versuchen, mit Steinmeier aufzunehmen, aber man kann es halt nicht jeden hinsetzen. Ne? Und man hat halt schon versucht, jemanden zu nehmen, der irgendwie ein bisschen Gewicht hat, aber man wusste auch, dass man dringend netzpolitische Kompetenz braucht. Weil meine Vorgängerin Halina Wawschiniak hatte erklärt, dass sie... Ähm, hm auch etwas anderes machen will in der Zukunft. Das heißt, da war quasi auch ein kleines Vakuum in einer Zeit, in der dieses Thema aber eine besondere Bedeutung hat. Mhm. Und ja, jetzt waren wir wieder an dieser Stelle, wo verschiedene Dinge zusammenkamen. Also einmal beschwere ich mich als Feministin ja auch dauernd drüber, dass wir zu wenig Frauen in Politik haben, vor allem in technischen Bereichen. Ich muss da jetzt 70 Prozent Männer angucken und unglücklicherweise gucke ich gerade aus auf die AfD, das sind 90 Prozent Männer und welche muss ich nicht beschreiben, das ist also nicht sehr angenehm. Aber als zweites habe ich ja ewig darüber gelästert, dass wir zu wenig Digitalkompetenz im Bundestag haben und jetzt kriege ich das Angebot, meine da reinzutragen und habe trotzdem erstmal nein gesagt und ich will ja nicht, aber ich habe ein paar Wochen darüber nachgedacht, habe mir Bedenkzeit ausgebeten, auch mit der Familie darüber geredet und zu den ersten beiden Dingen kam damals noch ein drittes dazu. Da war nämlich in in Umfragen in Brandenburg, zwischenzeitlich AfD, stärkste Partei. Das ging als Schockwelle durch das Bundesland und das war auch ein Moment, der war, wahrscheinlich war der am Ende der ausschlaggebende. Ich hatte, also es wurde ja schon erwähnt, ich bin im Osten groß geworden, ich habe in der DDR noch studiert. Das, in mein Studium hinein fiel die politische Wende, 88, 89, 90. Und es war ja so, gerade im Bereich Kunst und Kultur, dass sich doch relativ viele Leute immer rausgehalten haben, gesagt haben, ich mache halt Kunst und brauche mit der Politik, hat das nichts zu tun. Wir erleben das ja ein bisschen ähnlich gerade wieder. Und ähm, ich fühlte mich an diese Zeit auch erinnert, weil 88, 89 ging das nicht mehr. Man hat immer und überall über Politik geredet. Man musste eine Position beziehen, irgendeine von den wenigen möglichen. Mhm. Ja, man ist dafür oder dagegen, so war das damals. Und äh, man musste faktisch Gesicht zeigen. Und genau diese Situation habe ich da wieder erlebt. Es war der Moment, wo ich nicht sagen konnte, ich will jetzt mein, also wirklich, mein Leben war perfekt. Ja, ich war sehr frei, sehr unabhängig und ich bin ein Autonomiegeist vor dem Herrn. Also ich kann alles, was Strippen an mir hat, kann ich wirklich nicht leiden. Und wenn sich jetzt mein Kalender magisch von alleine füllt und verändert, dann ist das für mich totale Folter, weil ich will das eigentlich alles alleine bestimmen. <lacht> Aber das geht so gar nicht. Ähm ich hatte ein wirklich schönes Leben mit Garten und Guerilla-Stricken und Flüchtlingsarbeit und vielen Freunden. Und, und schaffen Sie das alles immer noch? Natürlich nicht. Ist ja völlig abwegig. Also in Sitzungswochen bin ich ja nicht mal zu Hause. Also mhm. ich Montag bis Freitag hier und mindestens jedes zweite Wochenende geht komplett drauf. weil Nächstes Wochenende mhm. ist Bundesparteitag und irgendein Kreisparteitag ist auch immer, wo man hin muss. Und dann gibt es Wochenendkonferenzen, wo du auch hin musst. Oder du musst Kinderfeste eröffnen oder was weiß ich. Irgendwas ist halt ganz oft. Deine Freizeit ist so. Sie haben gerade auch schon das Thema angesprochen, zu wenig
0: Frauen im Bundestag, ist die Digitalisierung für Sie auch ein Vehikel, um mehr Geschlechtergerechtigkeit herzustellen? Also Sie schreiben zum Beispiel in diesem Programm Digital Links von vor der Bundestagswahl, was Sie mit ein paar anderen
2: verfasst haben, auch dazu über das Thema Emanzipation 4.0 und so. Es wirkt, glaube ich, in beide Richtungen. Also man, was mich wirklich stört, gerade um mal noch ein Beispiel zu nennen, es gab ja jetzt gerade so ein Expertengespräch im Bundeskanzleramt zum Thema Künstliche Intelligenz. Da habe ich eine schriftliche Anfrage gestellt, mal mhm. gefragt, wer war da eingeladen und wer hat da teilgenommen und es waren 41 Menschen eingeladen aus Wissenschaft mhm. und Wirtschaft und davon waren zwei Frauen das geht halt gar nicht. Also wenn man sich ein bisschen äh, mit dem Thema Diversity und Technologie befasst, dann kriegt man ja auch mit, welche super Fails darauf zurückgehen, dass bestimmte Personengruppen einfach nicht dabei waren. Mhm. Also wenn Apple mit seiner grandiosen Gesundheits-App kommt und hat vergessen, dass Frauen ihre Tage kriegen, dann ist es halt total bekloppt. Das ist mega peinlich. Und wenn die ersten Spracherkennungssoftware Frauenstimmen nicht erkennen, weil sie nur mit Männerstimmen trainiert worden sind, dann ist es halt auch total peinlich und super unnötig, ja. Und das trägt halt dazu bei. Und ich glaube, gerade das Thema künstliche Intelligenz ist eins, das so stark unser aller Lebensbereiche verändern wird, dass es also sehr schlecht ist, wenn man die komplette Hälfte der Gesellschaft ausschließt, davon darüber nachzudenken, welche Impacts das haben kann und worauf man vielleicht noch achten muss. Und gerade beim Thema Diskriminierung, das haben wir ja durchaus, das über... Ähm, bestimmte Anwendungen künstlicher Intelligenz, auch vorhandene Stereotype, im Prinzip aus den grauen Stereotypen noch ein hartes Schwarz-Weiß gemacht wird und, und Stereotype noch, noch härter verankert werden, als es der Mensch sogar macht. Weil ja Menschen die Daten machen, mit denen diese Systeme trainiert werden. Also da muss man super darauf achten, darüber nachdenken, wie überprüft man sowas, wie stellt man das überhaupt fest und Braucht man dafür ein Antidiskriminierungstüv oder nicht? Ich kriege auch regelmäßig Einladungen natürlich zu allen Arten, Digitalveranstaltungen. Gestern habe ich gerade wieder eine gekriegt von, zu irgendeiner IBM-Veranstaltung. Da geht es um die Zukunft der Arbeitswelt und das Digitale mhm. überhaupt. Da stehen halt fünf Männer drauf. Mhm. Das geht nicht. Da nehme ich mir die Arbeit, auch, die Zeit, auch wenn ich keine habe und schreibe zurück, tut mir leid, ich nehme an keinen technisch oder zukunftsorientierten Veranstaltungen mehr teil. Und übrigens betrifft es viel mehr Unternehmen als nur IBM. Das ist ein... Beispiel von gestern, aber ich kriege sowas oft. Ich schreibe da einfach hin, ich gehe nicht hin. Also man kann Zukunft ohne Frauen nicht gestalten. Und falls ihr irgendwelche Eventorganisatoren zuhören, das ist eine schlechte Idee, das zu tun. Und das zeigt... Auf dem, auf dem ist die moderiert, ja. Also auf der Einladung standen fünf Männer und eine Moderatorin. Okay, dann habe ich Chris möglicherweise fehlinterpretiert. Und wir haben nur vier Männer und eine Frau. Das
0: ändert die Lage aber ich, völlig. Also, wir erleben das natürlich. Wir versuchen das ja bei unseren eigenen Veranstaltungen auch. Und es ist wirklich nicht immer leicht. Also es ist, ja, das Leben ne, ist kein Ponyhof. Nee, das, das meine ich damit gar nicht. Aber es ist tatsächlich. Mhm. Ähm, also abgesehen davon, dass das Leben kein Ponyhof ist, ist es natürlich schon so, dass, dass Frauen weniger zusagen. Und dass es auch weniger Frauen im Moment gibt, die man anfragen kann. Aber nicht null. Nee, nicht absolut eine, nicht. Absolut auch nicht nur eine von ja. fünf.
2: Also dadurch, dass ich ja dieses Fachgebiet mache, ich sitze manchmal, habe ich das Vergnügen, auf Panel zu viert mit vier Frauen zu mhm. sitzen. Ja. Das gibt die ja. Also wenn hier drei von fünf saßen, zeigt das ja auch, ja. dass es welche gibt. Und diese zwei von dieser 41 Personenliste, die es da gegeben hat, bei diesem Expertengespräch, das waren zwei, die ich nicht kannte, aber ich kenne auch einige. Weiß ich, Algorithm Watch hätte man doch mal mhm. einladen können. Das wäre doch mal ein interessanter Input. Und da sind mehrere Frauen an der Spitze sogar engagiert. Den ersten Lehrstuhl zu Technikfolgen, zu sozialen Technikfolgen, den hat auch eine Frau gegründet, die in Algorithm Watch beteiligt ist und zu den sozialen Wirkungen zum Beispiel von KI auf äh, Demokratie und Wahlgeschehen ähm, mhm. macht. Warum lädt man so eine Person nicht ein? Ne? Das ist also eine einseitige, wirtschaftsfokussierte, Expertendebatte gewesen und da müsste man eigentlich dagegen wirken und da ist das Gender-Thema eines von mehreren, geht auch um Beteiligung der Zivilgesellschaft, da auch niemand eingeladen, um eine gewisse Vielfalt herzustellen. Die eigentliche Frage habe ich überhaupt nicht beantwortet, kann das irgendwie dazu beitragen, dass es also mehr, mehr Geschlechtergerechtigkeit gibt? Also. Ich glaube, alles, was zukunftsorientiert ist und vernünftig eingesetzt wird, und dieser zweite Satz gehört dazu, kann dazu beitragen. Mhm. Man kann ja zum Beispiel viel leichter Arbeit und irgendwelche privaten Geschichten vereinbaren. Das müssen gar nicht bloß Kinder- und Pflegefälle sein. Das können ja auch ganz andere Dinge sein, Garten, Hobby und so weiter. Und das habe ich zum Beispiel bei Microsoft ausgesprochen genossen, dass ich da sehr viel Freiheit hatte, an welchem Ort und zu welcher Zeit ich meine Leistung erbringe. Hauptsache, sie war da. Und das geht halt mit Technologie, braucht aber bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel anständiges Internet auf dem Land. Da müssen nicht mehr so viele Leute pendeln. In meinem Ort im Norden von Brandenburg pendeln 25 Prozent der erwerbsfähigen Menschen. Und das ist eine hohe Arbeitsbelastung, weil die manchmal um fünf schon im Zug sitzen und dann fährt der öfter nicht so richtig gut. Und wenn man da, weiß ich, statt fünfmal pendeln, nur zwei- oder dreimal pendelt, ist es schon ein Gewinn an Lebensqualität. Man muss ja nicht komplett zu Hause arbeiten. Es gibt ja auch Mischformen. Und in dem Moment... Wo dann zum Beispiel auch Männer das mehr machen und auch die es nicht nur heißt, Frauen können das besser vereinbaren, weil die häufiger zu Hause arbeiten können, sondern eben auch Männer können das machen. Dann ähm, kriegen wir auch eine bessere Umverteilung von unbezahlter Arbeit und das ist dann schon eine Chance für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Auf das Thema Arbeit würde ich ähm, gerne später nochmal zu
0: sprechen kommen. Ich würde ähm gerne noch einmal auf Sie als Person so ein bisschen eingehen. Sie gehen, habe ich den Eindruck, sehr offen mit Ihrem Privatleben um. Man kann viel relativ, also von allen, auf die mich, ich mich jetzt vorbereitet habe, konnte ich am meisten über Sie lesen, was natürlich schön ist für so eine Vorbereitung. Ähm,
2: Sie wissen natürlich nicht, was Sie alles nicht zu lesen <lacht> ja,
0: Das ist auch, glaube ich, gut so. Ähm, ich äh, frage mich so ein bisschen, wie das mit Ihren Erfahrungen in der DDR zusammenpasst, wo sozusagen total banale Details, die man über sich veröffentlicht, ja gegen einen verwendet wurden oder verwendet werden konnten, auch gegen die Familie. Ähm, haben Sie Angst, dass Ihnen das in Deutschland noch mal passiert, oder sind Sie ist das auch, dass Sie da sehr offen mit umgehen, ein Zeichen des Vertrauens, was Sie da haben?
2: Nö, aber es ist ja auch ein, also ich habe ein großes Misstrauen und ich habe ganz reale Ängste vor einem digitalen Totalitarismus. Und ich glaube, dass wir in Deutschland den Weg dahin schon beschritten haben, auch wenn das viele möglicherweise anders sehen. Aber gerade aufgrund meiner persönlichen äh, Sensibilisierung, also ich war von der Stasi überwacht worden. und Damals war das ja noch ein bisschen offensichtlicher. Ich kriegte die Briefe aufgeschlitzt. Das heißt, ich wusste, die waren dran. Da war nichts mit das Leben der anderen und über Wasserdampfung wieder zugeklebt. Ich kriegte die einfach aufgeschlitzt. Das heißt, man wusste ganz genau, dass die da waren. Und ich habe damals äh, mich, mich sehr stark engagiert, oppositionell. Ich habe an, es gab ja keine Kopierer und Facebook-Events und sowas. Das heißt, wir haben... Ich habe an der Schreibmaschine meines Großvaters nachts immer Aufrufe abgetippt, zum Beispiel demo oder andere Sachen und die hat man dann am nächsten Tag verteilt. Da hat man vielleicht drei Kopien mit einmal Tippen hingekriegt, wenn es hochkommt, also ein Original, zwei Kopien. Das war ein sehr mühsames Geschäft und ähm, diese Schreibmaschine befand sich halt in meinem Studentenwohnheim und eines Tages kam ich halt vom Studiengeschehen nach, abends nach Hause zurück. Setze mich hin, will irgendwas tippen und auf einmal schreibt es rot und dann hat sich herausgestellt, vielleicht kennt noch einer Schreibmaschinen, wie die funktionieren, aber man muss die aufklappen, man muss die Farbbänder nehmen, man muss sie einmal umdrehen, zuklappen und dann, können, dann schreiben die halt als Hauptschrift rot. Das heißt, jemand war da, jemand hat die Farbbänder umgedreht, um mir zu signalisieren, ich war da, ich war in deiner Wohnung, ich war in deinem intimsten Bereich, ich habe gesehen, was du hier zu liegen hast an Papierchen rechts und links von der Schreibmaschine und das war sehr scary. Mhm. Und ich habe mich damals noch gefragt, warum zur Hölle machen die das so, dass ich's mitkrieg? ich es mitkriege? Ich habe das später nachgelesen, äh, als man die Unterlagen der Stasi äh, ja einsehen konnte. Da gibt es eine Richtlinie 76-1, und dann gibt es ein Kapitel Zersetzung der Opposition und eine der Strategien zur Zersetzung der Opposition ist, lasse sie wissen, dass du sie überwachst, hinterlasse Zeichen, dass sie genau wissen, du bist überall, du siehst alles, was sie tun und ein bisschen fühlt sich das wie heute. Heute weiß ich auch, dass Daten gesammelt werden, dass Massenüberwachung stattfindet, ich kriege Gesetzesinitiativen mit, es sind neun oder zehn Überwachungsgesetze für verfassungswidrig erklärt worden vom Bundesverfassungsgericht. Das heißt, es finden die, die Begehrlichkeiten, die sind wir ähnlich. Nur, dass heute die Möglichkeiten völlig andere sind. Was wir heute haben, ist der feuchte Traum der Stasi. Die konnten das ja nicht, was wir heute können. Aber dieses Gefühl, dass ich überlege, ja, kann ich sowas wie Kalorienbombo oder Sexbombo oder irgendwas, kann ich so eine Begriffe überhaupt noch schreiben oder sagen, dass ich anfange zu überlegen, wieder diese scheiß Schere im Kopf zu haben, ja, welche Wörter sind irgendwie verdächtig, das, das passt doch nicht in eine Demokratie. Aber das gleichzeitig wirkt die alte Ihr Zeit. Internetauftritt nicht so, als würden Sie über jedes Wort nachdenken. Ich gehe auch in die Sauna und mache mich dann nackig. Das heißt nicht, dass ich möchte, dass irgendjemand ja, anders nicht. mich nackt auszieht mhm. und irgendwo hinstellt. Das ist was ganz anderes und ich schreibe sehr, sehr viele Dinge überhaupt nicht. Mhm. Und das ist meine Entscheidung. Mhm. Zum Beispiel gibt es da praktisch nichts über meinen Sohn. Fast gar nichts, ja. Der ist einfach Tabuzone. Und äh, viele andere Dinge weiß ich über irgendwelche Krankheiten mhm. oder meinen Ehemann. Also da gibt es fast nichts, ja. Mhm. Ich habe vielleicht mal erwähnt, dass meine Mutter gestorben ist, aber dass sie jahrelang Alzheimer hat, wird man da auch nicht finden. Also es gibt bestimmte Dinge, da entscheide ich selber, dass ich die nicht veröffentlichen möchte. Und das ist meine freie Entscheidung. Und ich möchte nicht, dass jemand anders das für mich entscheidet. Ich möchte nicht, dass es gesammelt, querverbunden, verarbeitet und gegen mich verwendet wird. Weil wie das geht, habe ich ja auch erlebt. Mhm. Die Stasi hat versucht, mich für, für Mitarbeit zu werben und, hat mich da quasi mit fingiertem Brief in, in irgendeinem Büro gelockt und dann war ich quasi überraschend mit Stasi allein im Raum und dann fingen die eben an mir zu erzählen, warum ich für sie als IM gegen meine eigenen Kommilitonen spitzeln soll und dann kam das erst mit Verantwortung für den Sozialismus und in Gefahr und du durftest doch studieren, gib doch mal was zurück, das funktioniert ja alles erstmal nicht. Also kamen dann quasi die zwei anderen Strategien, die man so gegen Menschen verwenden kann, das Mörchen und die Peitsche und das mörchen war, ich hatte einen Französischsprachwettbewerb einer französischen Kunstschule gewonnen und hatte ein dreimonatiges Stipendium nach Paris und dann haben die mir halt erzählt, ich darf da nur hinfahren, wenn sie wenn Sie das freigeben und Sie geben es nur frei, wenn ich für Sie vorher als IM unterschreibe. So. Das war das Möhrchen. Die erzählen mir noch, ob ich schon öfter träume von den Champs-Élysées und sowas alles. Das war schon wirklich perfide. Und das so zu tun, als wäre es einem scheißegal, zu damaligen Zeiten, wo man eigentlich hinter einer Mauer lebte und Paris ein völlig abwegiger Gedanke war, das war schon wirklich hart. Ja, aber das betrifft nur mich. Da kann ich alleine entscheiden. Das Peitschenteil war viel schwieriger. Da haben sie nämlich als nächstes versucht, mir zu sagen, wenn ich nicht für sie arbeite, dann werden sie dafür sorgen, dass mein städtisch angestellter Vater der war Arzt, dass der entlassen wird und die ganze Familie dann nichts zu futtern hat, weil er war quasi Alleinverdiener. Meine Mama schrieb nur Bücher, da hat man auch im Osten nicht viel für gekriegt. Und dann haben sie mir erzählt, ja, meine Schwester, meine Mama, mein Papa, alle hängen davon ab, ob ich jetzt unterschreibe oder nicht. Dann hast du nicht mehr nur Verantwortung für dich selber, sondern du musst auch über das Leben der Menschen entscheiden, die dir am wichtigsten sind, kannst du aber nicht mal fragen. Also das fand ich also hochgradig schwierig. Ich habe Gott sei Dank trotzdem Nein gesagt, weil meine Eltern mir auch ein, ein gutes Wertegerüst mitgegeben haben, aber ich würde deshalb, deswegen erzähle ich diese Geschichte auch wahrscheinlich ausführlicher, als Sie es gerade gerne hätten. Aber ich finde es total wichtig, dass man auch differenziert auf diese Zeit guckt. Und ich meine, ich war damals 2021. Ja. Es gibt Leute, die hat man solche Fragen mit 17 gestellt. Und es gibt Leute, die haben mit 17 aus Verzweiflung und so einer Situation Ja gesagt. Und die werden heute, 30 Jahre später, immer noch dafür bestraft. Und das finde ich nicht richtig. Also da muss man wirklich, und ich hasse Stasi, muss ich sagen, ja? ich kann als Überwachung gar nicht ab. Aber im Einzelfall kann es wirklich Menschen geben, die damals eigentlich eher in die Kategorie mindestens auch Opfer fallen, wo man dann auch mal sagen kann, nach 30 Jahren ist gut. Und das findet leider nicht statt. Aber... Das eine wollte ich jetzt nebenbei erzählen, die wichtigste Botschaft. Es können wirklich banale Informationen sein. Zum Beispiel liebt Französisch, hat einen Wettbewerb gewonnen. Und also das, was man über die Leidenschaften und Herzensthemen eines Menschen weiß. Ja, und natürlich kann ich das an Likes und an Botschaften, die man so auf Facebook lässt, herauslesen. Ähm, aber eben auch Botschaften darüber, wie Beziehungsgeflechte sind oder Einkommensverhältnisse sind, wo Abhängigkeiten sind. Das sind alles Informationen, die man zum Manipulieren von Menschen verwenden kann. Und wir hatten noch nie so viele Informationen wie heute. Und deswegen finde ich das auch extrem wichtig, dass man als Demokratie immer wieder die Grenzen der Privatsphäre verteidigt. Und auch wenn ihre Umsetzung und das Handwerkliche bei der Datenschutzgrundverordnung echt scheiße gelaufen sind, finde ich die als solche total wichtig, dass es sie gibt und dass wir sagen, dass wir eben nicht sagen, Privatsphäre kann man in dieser Welt, in dieser Digitalen nicht mehr verteidigen. Es muss meine Entscheidung bleiben, was ich veröffentliche. Und mhm. ich versuche das schon auch mit Augenmaß zu tun, auch wenn es vielleicht mhm. bei Ihnen nicht so ankommt.
0: Was, ich würde gerne noch mal wissen, was Sie ähm, glauben, was regulatorisch aktuell schiefläuft, beziehungsweise was noch passieren müsste, um sozusagen Sie in puncto Überwachung zufriedener zu stellen und die Schere in Ihrem Kopf nicht auftauchen zu lassen.
2: Also ich finde es äh, völlig abwegig, äh, welche Befugnisse Geheimdienste haben und dass, wenn über etwa Snowden-Leaks herauskommt, dass sie vielfach Gesetze übertreten haben, man nicht irgendwelche Leute dafür bestraft und Konsequenzen zieht, sondern sagt, na dann ändern wir halt die Gesetze so, dass es künftig legal ist. Mhm. Äh, das geht doch gar nicht. Und dass ein d 6 internetknoten klagen muss gegen den BND, weil er einfach praktisch massenhaft gegen die... Also, da einfach alle Kommunikationen abzapft und durchfiltert, was sie halt so haben wollen, obwohl wir ja eigentlich ein verankertes Briefgeheimnis in, im Grundgesetz haben, das verstehe ich nicht. Also da wird mir ein Ding, da wird mir viel zu viel Recht gebeugt. Es wird zu wenig darauf geachtet, dass da die tatsächlichen Grenzen eingehalten werden. Es wird mir viel zu oft immer Terrorismus als Ausrede für alles genommen und es findet halt leider auch überhaupt keine parlamentarische Kontrolle statt, wie diesen Namen verdient. Die sind unterausgestattet, die haben zu wenig Kompetenzen. Es gibt in diesem Gremium, in dem parlamentarischen Kontrollgremium, da gibt es halt Mehrheitsverhältnisse, die reflektieren genau die Verhältnisse im Bundestag. Das heißt, man kann, theoretisch hat man maximale Befugnisse, man muss aber dafür eine Mehrheit im Gremium finden. Natürlich will die Mehrheit, die Regierungsmehrheit im Gremium nicht, dass man gerade große Behörden anpinkelt, während sie gerade dran sind. Das heißt, die stimmen dann einfach nicht zu. Dann ist es aber kein Kontrollgremium mehr. Ja? Und wenn die so überarbeitet sind, überarbeitet sind, weil es einfach viel zu wenig Leute drin sind, früher durften sie nicht mal Mitarbeiter mitnehmen, dann ist es eben auch ineffektiv. Also parlamentarische Kontrolle funktioniert nicht, mhm. die ist strukturell kaputt. Und ähm, wir sehen, dass offensichtlich in der DNA von Geheimdiensten liegt, einfach immer alles haben zu wollen und wir lassen sie viel zu oft das tun. Und wenn man dann noch solche Polizeigesetze wie in Bayern hat, wo man immer sieht, also noch mehr Durchsuchungsbefugnisse, noch mehr Überwachungsbefugnisse, selbst bei Verdacht alles Mögliche tun zu dürfen, was eigentlich No-Go ist. Das wird sicher auch wieder kassiert werden. Das ist ein ganz klassisches, verfassungswidriges Gesetz. Aber dass es erst mal da ist, dass es Politik gut findet oder Teile von Politik, das finde ich ein Desaster. Ja? Mhm. Dass überhaupt mal Mehrheiten gefunden hat in einem Parlament mitten in Deutschland, finde ich erschreckend. Also wirklich erschreckend. Mhm. Da wünsche ich mir auch noch mehr Aufstand von der Industrie, weil wenn, da passieren ja auch so Dinge, dass man sich vorbehält, Sicherheitslücken aufzukaufen, um irgendwelche Hackbacks machen zu können oder besser überwachen zu können. Wenn man Sicherheitslücken bunkert, nur um sie missbrauchen zu können, um irgendwelche Verdächtigen zu überwachen, riskiert man die Sicherheit der gesamten Gesellschaft, der gesamten Wirtschaft und zwar in Deutschland und überall woanders auch. Das kann man doch nicht machen. Das ist also ein, ein Risiko-Nutzen-Verhältnis, das gar kein Verhältnis mehr ist. Ja. Weil man kann den Nutzen für Kampf gegen Terrorismus noch nicht mal nachweisen. Alle die äh, letzten Terroranschläge, wir haben alle diese Personen gekannt als verdächtig. Kein einziger ist jemals durch eine Massenüberwachungsmaßnahme äh, aufgedeckt worden, nicht ein einziger. Da gab es immer die Behauptungen von 50 Terroranschlägen, sieben Terroranschlägen, ja, als damals die Reisen in die USA von unseren Politikern stattfanden, ist kein einziger übrig geblieben. Wir wissen aber, welchen Schaden ein Wonnekrei an angeht. Äh, Gerichtet hat. ja. Das ist quasi das, was in der einen Waagschale ist und das andere ist in der anderen Waagschale. Und das ist einfach komplett hirnrissig, jetzt mehr Risiko zu wollen in einer Welt, wo alles derart miteinander vernetzt ist, dass man diese Risiken wirklich nicht vertreten kann. Da gehen ja auch Krankenhäuser offline und was weiß ich, das geht nicht.
0: Was dem ja auch so ein bisschen zugrunde liegt, ist so, so ein Effizienzgedanke. Ne? Also, das, wie gestaltet man Politik so, dass das dass Dinge möglichst effizient gelöst werden. Ich denke ne? da
2: total rational, da mhm. habe ich vielleicht zu viel BWL studiert, aber ich überlege mir dann, wenn du begrenzte Mittel hast, ja, und mhm. Steuergelder sind halt begrenzte Mittel, dann überlege ich doch, nehmen wir jetzt mal das aktuelle Beispiel, was wir gerade hatten, Argument ist ja Menschenleben retten und so, dann überlege ich, wie kann ich mit einem Euro maximal Menschenleben retten. Dann mache ich das nicht in Massenüberwachung, weil Terror, weil das sind viel zu wenig Menschenleben, die ich damit potenziell retten kann, sondern ich gucke dann einfach mal, 60.000 Tote jedes Jahr, die an Blutvergiftung sterben, die Hälfte davon kann man retten. Durch bessere Aufklärung, durch ähm, weiß ich, Hygienemaßnahmen, durch Weiterbildung für Pflegekräfte. 20.000, 30.000 jedes Jahr, die ich richtig in echt retten kann, nachweislich retten kann. Dafür würde ich meine Steuereuros einsetzen und diese, diese Überlegung, wie kann ich, das ist ein bisschen McKinsey-Gedanke, ja, wie kann ich mit einem Euro, den ich habe, das Maximale erreichen und als Politikerin überlege ich, wie kann ich politische Euro, kann ja auch Bildungserfolg sein oder was, wie kann ich das meiste erreichen mit dem einen Euro, den ich nur einmal habe wie und da werden mir halt sehr viele Entscheidungen mir da einfach falsch getroffen, ja.
0: Wie, wie kann man denn die, also Sie sind ja jetzt im Bundestag, wie, wie können Sie Ihre Kollegen dazu bringen, dass... Äh, ja, meine eigenen Gedanken Kollegen ist ja
2: noch relativ einfach, ja, da decken sich ja viele Werte. Wir finden es zum Beispiel total gaga, dass man von 35 Milliarden Euro Rüstungsausgaben, die jetzt auf 70 Milliarden heben will, das sind 35 Milliarden mehr Ausgaben, für digitale Bildung sind dreieinhalb in dieser Legislatur vorgesehen. Das ist doch, also ich meine, hallo? Wir reden die ganze Zeit davon, wie wichtig Digitalisierung ist, wie abgehängt Deutschland ist, wie wichtig wir das für die Zukunft Zukunft brauchen, aber wir entscheiden uns dafür, Panzerexporte oder Ausrüstung toller zu finden als digitale Bildung. Ich meine, was macht man denn mit dreieinhalb Milliarden Euro? Das reicht für WLAN in Schulen und sonst für nichts. Höchstens. Ja, höchstens, wenn überhaupt. Ja. Das ist ja auch noch die Frage. Also es steht wirklich, die Prioritäten sind in meinen Augen nicht zukunftsfest und ich bin ja, auch für Frauen und alles, ja, ich finde auch Anerkennung von Müttern total wichtig, aber für Mütterrente so viel Geld beiseite zu legen und für die Zukunft so wenig, finde ich sehr unklug und das ist in der Tat ein Problem, wie man ähm, die übrige Politik überzeugt, weil mein Eindruck ist, wie sage ich denn das jetzt, ohne dass man mich später lyncht? <lacht> Also ich sage es mal mit einem Bild, das ich schon öfter benutzt habe, weil es noch am harmlosesten ist. Ja? Also ich würde mal sagen, der überwiegend größte Teil der Mitglieder im Bundestag, der guckt in die Zukunftsglaskugel und sieht halt nur Rauch. Und du kannst schlecht entscheiden, wenn du da nur Rauch siehst. Dann entscheidest du über was, was du kennst und das ist Mütterrente. Das ist irgendwie für die dich da dran. Ja? Wenn ich da reingucke, dann sehe ich also 50 verschiedene HD-Filme und das eine ist der absolute Grusel-Horrorfilm und das andere ist der Ponyhof. Ja? Und irgendwas dazwischen könnte unsere Zukunft werden und ich bin halt so an den Schalterstellen, aber leider nur an einem einzigen Zahn, eines Zahnrads mit 709 Zähnchen. Ich hänge da jetzt an einem dieser 700 Zähnchen und versuche das Zahnrad in die Richtung zu drehen, dass es halt mehr Ponyhof und weniger Horrorfilm wird.
0: Wie sieht denn Ihr Deutschland 2050 aus? Ihre
2: 2050? Ihre ich habe auch, hab auch schon öfter Film den Satz gesagt, oder? wenn irgendjemand jemanden fragt, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus und jemand antwortet darauf, ist die Antwort unseriös. Man also, jetzt habe ich also die gleiche Lage. Also ich finde es wirklich für diesen langen Horizont ausgesprochen schwer vorherzusagen. Wenn man sich überlegt, vor 30 Jahren war ja gerade mal das Internet so am Schlüpfen und mhm. also für die normale Bevölkerung. Ich weiß.
0: Aber Sie haben ja gesagt, wir brauchen eine kohärente Zukunftsvision.
2: Ja, ich also meine, bestimmte Dinge Wie? wissen wir ja, dass die kommen. Also wir wissen, in der Politik wissen wir heute, dass autonome Fahrzeuge auch auf deutschen Straßen fahren werden. Wir wissen nicht, ob es fünf Jahre sind oder zehn oder 15, das hängt ja auch von Politik ab. Wir wissen aber, dass es passiert. Wir wissen also heute schon, dass 800.000 Berufskraftfahrer arbeitslos werden. Wir wissen heute schon, dass alle Fahrschullehrerinnen und Fahrschullehrer arbeitslos werden. Wir wissen, dass alle Personalabteilungsmitarbeiterinnen, die diese 800.000, 900.000 Leute bearbeitet haben, auch arbeitslos werden, weil sie die nicht mehr haben als Klientel. Wir wissen, dass die weniger in Motels schlafen werden, weil autonome Autos ohne Fahrer nicht so müde werden. Ja? und Wir wissen, dass sie seltener anhalten an Motels, weil die Fahrer auch keinen Hunger haben. Also das sind ja Ketteneffekte. Von diesem einen einzigen Thema, wissen wir schon, dass es eine sehr große Dimension hat und dass es kommt. Ich kenne keinen einzigen Politiker aus der Regierungsfraktion, den Fraktionen, die sich darüber Gedanken machen, was wir mit denen tun. Und wenn ich mich erinnere daran, wie das also für den Osten gelaufen ist im Jahre 1990, 1991, wie in kürzester Zeit alles zusammenbrach, wie die Qualifikation von Leuten sehr vielen Menschen nicht mehr anerkannt wurde, weil sie hatten irgendwie das Falsche gelernt wie auf einmal ganze Industrien weggebrochen sind, also gab es für sie da nichts mehr zu holen. Und was das nach 30 Jahren noch mit Menschen macht, mhm. der Industriekern der Ost, des Ostens lag in Sachsen. Es ist kein Zufall, dass wir ein bestimmtes politisches Phänomen dort häufiger antreten als, treffen als woanders, dass wir das gleiche antreffen in Recklinghausen. Da ist auch der AfD-Wähleranteil überdurchschnittlich hoch und das hat den gleichen Grund. Da sind also ganze Bereiche weggebrochen und es gab keine Perspektive mehr. Es macht was mit Menschen, wenn du ihnen 20 Jahre lang sagst, deine Qualifikation ist wertlos, dich kann man nicht mehr brauchen. Wir werden diese Situation wieder haben, wir haben jetzt aber den Luxus, dass wir wissen, dass es kommt. Damals wussten wir das nicht. Quasi viele über Nacht die Mauer. Konnte kein Mensch vorher an. Man musste viele Entscheidungen extrem schnell und über Nacht treffen. Viele sind falsch getroffen worden. Man kann heute sagen, naja, war halt stressig, war halt Zeitdruck und da macht man halt auch Fehler. Die müssen wir nicht wiederholen. Und ich vermisse, dass wir diesen Zeitvorsprung, den wir heute haben, wo es egal ist, ob es 10 oder 15 Jahre dauert, wir aber wissen, dass es kommt, dass man sich systematisch in dieser Zeit in jedem einzelnen politischen Jahr darauf vorbereitet. Das findet nicht statt. Da wird erzählt, 2025 haben wir Vollbeschäftigung und mir dreht sich der Magen um.
0: Aber wenn Sie sagen, wir wissen, dass es kommt, ist es nicht immer schon so gewesen, dass es kommt. Also ich meine, wir sind von der nee, Agargesellschaft jetzt da, wo wir jetzt sind, sozusagen. Also wir haben ja schon einen riesigen Wandel auch hinter uns. Es ja, ist, also es glauben ist Sie das jetzt nochmal noch so ein nie riesen Das ist so
2: disruptiv gewesen wie diesmal. Mhm. Auch wenn natürlich auch die früheren industriellen Revolutionen alles von oben nach unten gekehrt haben, Branchen ausgestorben sind und Industrien, Berufe ausgestorben sind. Das ist ja kein neues Phänomen. Das sind also die Gemeinsamkeiten. Aber es gibt etwas, das es diesmal anders macht. Und das ist einmal das absolute Ausmaß und die Geschwindigkeit. Also Früher stand das, fand das ja auch ein bisschen über Generationen statt, also die ganze Verbau von Eisenbahnlinien in Europa ist ja jetzt nicht in drei Jahren passiert, aber ich glaube, der Siegeszug der autonomen Autos wird wahrscheinlich schneller passieren und die, es finden ja vor allem alle Dinge irgendwie gleichzeitig statt und es ist auch nicht mehr so... Beim Ersetzen der Körperkraft in der letzten industriellen Revolution war es halt doch so, dass es häufiger, einfacher qualifizierte Menschen getroffen hat und mit Hochschulbildung war man relativ sicher. Ja? Die Zeiten sind ja vorbei. In Indien ersetzt man im Banken ganze Hedgefonds-Abteilungen, da trifft selbst die millionenboni Hause trager die dann auch wegrationalisiert werden. Ne? Da kann man mal ein bisschen schadenfroh sein, dass es zur Abwechslung auch die mal trifft. Aber eigentlich sagt es uns nur, es gibt keine Hierarchie, keine Qualifikation, keine Branche, die davon nicht signifikant betroffen sein wird. Und wir lassen uns, da ist, also das Problem sehen ja viele von draußen, dass Politik zu kurzfristig denkt. Die sagen halt, ja was willst du denn, wir haben noch Fachkräftemangel. Ja, heute haben wir Fachkräftemangel, wahrscheinlich auch noch mindestens fünf Jahre lang. Vielleicht sogar noch einen Hauch länger für bestimmte Branchen und Berufe, ja also gerade der Bitkom-Bereich hat ja gerade fast 500.000 äh, unbesetzte Stellen, dann natürlich ist das ein eklatantes Problem. Das heißt aber nicht, dass das in 20, 25 Jahren genauso aussieht. Eine Politik muss in der Lage sein, über das Heute hinaus zu denken, die Zukunft vielleicht nicht bis 50, 2050, aber wenigstens bis 2030 zu antizipieren und entsprechend die Weichen zu stellen, weil Dinge passieren ja nicht schnell, Welche die passieren Weichen ja langsam. müssen denn da gestellt werden? Na, ich glaube, dass wir eine digitale Revolution mit einer sozialen Revolution verknüpfen müssen. Und das übrigens ist in jeder anderen industriellen Revolution ja auch passiert. Es sind Krankenversicherungen, Renten und äh, andere Versicherungen nicht vom Himmel gefallen. Die sind erkämpft worden in den letzten industriellen Revolutionen, als es erstmal zu einem Ausschlag des Pendels in eine extreme Richtung kam. Und äh, man quasi Maximalausbeutung betrieben hat. Und wenn die Leute dann quasi kaputt waren oder Rente waren, dann waren sie halt da und haben vor sich hingehungert. Und irgendwie mehr, war das mehr Fürsorge
0: vom Staat? Oder was, also was, was heißt das genau? Was muss Für mich genau heißt das
2: genau bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. So, das ist mein Tachelist zu diesem Thema. Ich glaube, dass wir äh, mit den klassischen Methoden, mit Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, äh, mit Mindestlohn, die wir alle weiter brauchen, zum Beispiel diese 800.000 Berufskraftfahrer ja nicht abholen werden. Was hilft denen ein höherer Mindestlohn? Was hilft denen, dass sie Rente kriegen, wenn die Rente so klein ist, weil sie nur die Hälfte ihrer Lebenszeit, Arbeitszeit gearbeitet haben? Das reicht nicht. Wir brauchen etwas Ergänzendes, das ähm, zum Beispiel auch dann genutzt werden kann, wenn Menschen... Und das werden wir sehr oft im Leben haben, einen kompletten Zickzack hinlegen müssen. Das haben wir als Ossis übrigens ja auch geübt. Es mhm. haben also wahrscheinlich, man müsste da mal eine Statistik zu lesen, die kenne ich nicht, aber allein aus meiner persönlichen Empirie von Familie und Bekannten würde ich mal sagen, mindestens 50 Prozent haben den Beruf gewechselt. Ich bin ja von Kunst auch irgendwie bei IT gelandet. Ähm, meine Mama, die hat äh, Bücher geschrieben und dann in der Touristik gearbeitet und Irgendwann war sie Helferin in der Praxis meines Vaters, der Arzt war. Also die meisten Leute haben sehr seltsame Zickzack hingelegt und solche Zickzack werden wir viel haben und für solche Zickzack müssen wir vorsorgen. Wir brauchen also ein komplett offenes, lebenslanges, barrierefreies Bildungssystem, das ich jederzeit rein und raus kann, egal ob ich... 20 bin oder 40 bin oder 50 bin, es muss auch keiner kommen und sagen, ja, du musst ein Abi oder irgendein Scheinchen vorweisen, sondern wenn irgendwer irgendwas lernen will, muss das gehen. Wenn ich aber etwas lernen will und das dauert dann vielleicht mal, weil es kein Volkshochschulabendkurs ist, sondern, weil ich, eine Ein- oder zwei jahres dann müssen die ja von irgendwas leben. So ein Konzept wie BAföG oder Meister-BAföG, das, das funktioniert auch nicht mehr. Für alles das kann ich das BGE nehmen. In der mhm. Zeit ist man also existenzgesichert. Ich kann es auch nehmen, um neue Dinge auszuprobieren, um Start-ups zu gründen, wo wir besonders wenig Frauen haben, weil sie auch risikoaverser sind. Mhm. Ich hätte mich viel früher selbstständig gemacht, hätte ich nicht Angst da gehabt, dass ich meinen Sohn nicht versorgen kann. Wäre ich alleine gewesen, hätte ich es gemacht, aber dadurch, dass ich Verantwortung für das Kind hatte und dachte, naja, kannst vielleicht das nicht mehr bezahlen oder jenes oder musst du aus der Wohnung raus und das willst du ihm nicht antun. Deswegen habe ich mich schlicht nicht getraut. Hätte ich aber damals schon so ein Sicherheitsnetz gehabt, ähm, dann hätte ich es einfach ausprobiert. Und dann würde man also, heute können Startups eigentlich nur Leute gründen, die nicht nur total coole Ideen haben, sondern die auch noch super risikofreudig sind und vielleicht noch gute Kontakte zu Geldquellen haben. Die Menschen, die gute Ideen haben, aber eins von den anderen beiden nicht, die verlieren wir heute. Und vielleicht haben die Ideen, die Probleme der Welt lösen, die wir gerne haben wollen würden, die aber nicht auf die Welt kommen. Und mit dem BGE könnten auch diese Ideen eine Chance haben. Wie auf hoch die Welt müsste kommen. das angesetzt
0: werden, Ihrer Meinung nach? Und wäre das on top, also ist Ihr Modell sozusagen on top aller, Sie haben gerade gesagt, das muss zusätzlich zu allen Sozialversicherungen sein, die wir schon haben? Oder würde das das naja, ersetzen? Naja, ich,
2: ich würde nicht Rentenanwartschaften eliminieren, nur weil es ein BGE gibt. Mhm. Aber ähm, BGE ist eigentlich eine komplexere Debatte, um das jetzt mal gerade so zum Nebensatz ja. zu machen. Aber ich glaube erstens, dass es finanzierbar ist und wer da Ideen dazu hören will, soll sich einfach den Film Komm, Komm, Grundeinkommen mal angucken. Da ist eigentlich alles Wesentliche gesagt. Aber im Grunde genommen ist es so, dass es kriegt jeder. Aber die, die irgendwie zu viel haben, dem wird es halt quasi an einer anderen Stelle wieder weggenommen und umverteilt. Also das heißt, ja, ich kriege es immer on top, aber wenn mein on top zu hoch ist, wird es halt irgendwo anders wieder weggenommen über Steuermethoden und so weiter mhm. und quasi umverteilt, sodass am Ende ähm, die meisten mehr haben, aber... Wir kennen ja die Vermögens- und Einkommensverteilungskurven, ja, die gehen relativ steil einseitig in eine Richtung, die da so an der Seite, wo es steil hoch geht, werden nennenswert weniger haben. Finde ich auch völlig in Ordnung, weil für das Glücksniveau in einer Gesellschaft ist auch der Maß an ähm, Ungleichverteilung sehr Einfluss geben. Das heißt, wenn ich eine sehr starke Ungleichverteilung habe, ist das durchschnittliche Glücksniveau in einer Gesellschaft niedriger. Und wenn man, ich bin kein Fan von Bruttosozialprodukten, ich bin ein Fan von Glücksmaximalproduktion für eine Gesellschaft und ich glaube, das ist ein viel besseres Benchmark. Und deswegen bin ich nicht für totale Gleichmacherei, das mhm. wird ja oft Linken unterstellt, das bin ich überhaupt nicht. Aber ich bin gegen extreme Un äh, Ungleichheiten, mhm. weil die sind schlecht für alle. Glauben Sie auch an einen großen
0: Sprung in der Produktivität durch digitale Technologien? Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, das, was Sie sozusagen positiv antizipieren in Ihrem Programm Digital Links, was die Zukunft der Arbeit betrifft, ist, dass wir in Zukunft weniger arbeiten werden können. Also eine 30-Stunden-Woche, dass wir Zeit haben oder Zeit haben sollten, auch für Sabbaticals. Aber die 30-Stunden-Woche ist nur, also nur zu machen, wenn die Produktivität gesteigert wird. Und dabei der Wohlstand gehalten oder auch, auch gesteigert werden kann. Ne?
2: Ja, warum sollte diese Entwicklung plötzlich aufhören? Also das war ja, schon ja aber im Moment ist sie sehr graduell, ne? Also, naja, also ich
0: groß, glaube, der große Sprung hat sich zumindest ich, in aktuellen Zahlen noch nicht gezeigt. Ich, ich
2: glaube, dass digitale, dass industrielle Revolutionen ein bisschen verlaufen wie gaussische Glockenkurven. Und wir sind jetzt quasi kurz vor dem Beginn, wo es so senkrecht nach oben geht. Was heißt, es wird noch disruptiver oder überhaupt richtig disruptiv. Das ist aber auch der Moment, wo es richtig abgeht. Mhm. Also, mhm. Ich, ich glaube in der Tat noch sind wir da nicht, ich glaube die Potenziale sind aber riesig und äh, Einzelindikatoren, dafür kann man ja angucken, also wenn man sich zum Beispiel auf YouTube mal Filmchen reinzieht, äh, wie schnell Häuser gebaut werden können, mhm. wenn man die entweder mit so einem Bricklaying-Robot äh, macht oder aber 3D gedruckt, das geht so rasend schnell, so schnell kann man überhaupt konventionell keine Häuser bauen. Da wird es ja aber noch nirgendwo tun. Ich kenne nicht ein einziges gedrucktes oder von einem Bricklaying-Robot äh, produziertes Haus in Deutschland, was mich übrigens einerseits erschreckt, äh, andererseits irgendwie so gruselfasziniert, weil... Warum zur Hölle, ja? Da ist, wir haben ein Riesenwohnungsproblem. Wir haben ein Problem, guten Wohnraum preiswert in ausreichender Menge zu haben und möglichst schön soll er auch noch sein. Das alles könnte ich mit diesen neuen Technologien erreichen. Nicht ein einziges Unternehmen in Deutschland hat sich diesem Thema gewidmet. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich finde ja toll, dass wir Flugtaxi produzierende Unternehmen haben. Ich finde übrigens wirklich cool die Flugtaxis. Aber in dem Bereich äh, Bau, Bau. Mhm. Was so elementar ist für die gesamte Gesellschaft, machen wir leider gar nichts. Aber andere machen das. Es werden in China, Russland, Dubai, es werden an unterschiedlichsten Orten Häuser gedruckt ähm, oder eben mit diesen Robots produziert. Selbst äh, in Afrika fängt man damit an, weil man auch mit ganz anderen Materialien Häuser produzieren mhm. kann. Bei uns findet es irgendwie nicht statt. Aber wenn es so wäre, glaube ich, dann könnte man wirklich auch äh, die Bauindustrie nach oben katapultieren. Ne?
0: Aber das ist ja in der, unserer aktuellen, sozusagen was, was wir gerade an Hype, und nicht Hype ist äh, falsch, aber an technologien, disruptiven Technologien diskutieren. Da ist ja vor allem KI im Moment im Vordergrund. Dann kommt vielleicht an zweiter Stelle Blockchain und an dritter bis fünfter Stelle irgendwo weiter unten mal der 3D-Druck. Ne? Also ich finde, der ist so ein bisschen aus der öffentlichen Debatte, aus der öffentlichen Ganz politischen schade. Debatte ein bisschen verschwunden. Ja, mhm. ich habe mich nämlich auch gewundert, dass in, im, oder nicht gewundert, aber das ist, ist sehr besonders, dass in diesem Digital Links vor allen Dingen oder fast ausschließlich von 3D-Druck die Rede ist. Ne? Also das heißt, Sie schreiben dem mehr Distributionspotenzial zu als auch anderen Technologien?
2: Also ich glaube, das Disruptionspotenzial von künstlicher Intelligenz ist schon ausgesprochen dramatisch und das findet mhm. ja auch überall statt. Also diese Hedgefunkabteilung, abteilung die ist durch KI ersetzt worden zum Beispiel. Im Bereich Gesundheitswesen gibt es also super interessante Geschichten. Also ich würde da mein Leben zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Hautkrebs äh, zu diagnostizieren, eher einer KI anvertrauen als einem konventionellen Arzt. Ja. Das kann die einfach besser heutzutage. Und so wird es noch sehr viele andere Bereiche geben. Ähm, also zum Beispiel, mein Traum ist Chatbots für Formulare im Behördenwesen. Also über die Flüchtlingsarbeit habe ich also Kontakt mit sehr vielen merkwürdigen äh, Antragsgeschehen gehabt und ich musste immer wieder Hartz-IV-Anträge ausfüllen, Teilhabebeiträge ausfüllen, GEZ-Befreiungen ausfüllen und eins nach dem anderen, das sind furchtbare Formulare. Und also Menschen, die die deutsche Sprache nicht so gut können, die scheitern natürlich gleich an Zeile 1, ja. Aber ich habe studiert, ich habe ein ganz tolles Abi, ich bin eigentlich ein vergleichsweise intelligenter Mensch. Ich musste da auch Leute anrufen und fragen, was meinen Sie denn mit Zeile 12a? Ich habe sie nicht verstanden. Und äh, das kannst du mit so einem Chatbot total easy machen. Ja? Dann fragt mich der Chatbot, kriegen Sie Leistungen nach SGB Buch 2? Ja? Kein Mensch weiß, was das ist, also kein normaler. Und dann kann ich dem Chatbot zurück sagen, was ist ein SGB 2? Mhm. Und dann sagt der Hartz IV. Falls es falsch ist, ich weiß es nicht genau, vielleicht war es auch SGB III, aber auf jeden Fall, ne, eins dieser komischen Bücher, die Formular, Formulierungen in Formularen sind halt technokratisch, bürokratisch, wie das Ding irgendwo in einem Gesetz heißt, das sind nicht die Begriffe, die ein Mensch benutzt, das heißt, man kennt die gar nicht, ja. Aber im Formular stehen sie drin. Im Chatbot kann ich
0: das sagen. Das eine sind ja, ist ja, das finde ich, find ich, find ich super, so ein Chatbot. Das andere ist ja aber auch, warum kriegen wir es in Deutschland nicht in die Schriftformerfordernisse abzuschaffen? Ne? Also warum prüft das BMI ja. gerade, mhm. welche Schriftform, in welchen Fällen man das abschaffen kann und dreht den Spieß nicht um und sagt, in welchen kann
2: man es denn ja nicht? Also seit, seit elf Jahren setze ich mich ein für das Thema Open Government und Government 2.0, wie man es damals noch nannte. Ja, da waren wir noch zwei Zahlen weniger bei dem Punkt 0. Da ging es auch schon um das Thema, warum sind für so viele Dinge Unterschriften erforderlich? Das war übrigens auch, als das Kindergeld online da quasi als Idee in die Bundesagentur für Arbeit reingetragen habe. Damals war ich noch bei McKinsey. Da hieß es auch, na ja, in Stufe 1, da kann man das dann online beantragen, aber man muss es ausdrucken, unterschreiben und per Post schicken. Das sollte dann bei Stufe 2 und 3 irgendwie abgeschafft werden. Aber ich glaube, ich glaube, man muss immer noch was hinschicken. Und das ist schon echt lange her, dass ich da war. Also auch schon zehn Jahre. Aber es gibt halt Länder, da wird ein Kind geboren und du musst eigentlich gar nichts machen, weil die Geburt wird per Krankenhaus irgendwo angezeigt und der Rest passiert von selber. Mhm. Dann schreibt dich die Verwaltung an und fragt, was ist deine Kontonummer, wir wollen dir Kindergeld überweisen. So muss es gehen und so geht es auch woanders. Aber warum wir kriegen es immer nicht? noch nicht hin und ja, warum bei uns nicht, weiß auch nicht, weil das preußische Beamtentum auf seine Geschichte viel hält und man da <lacht> emotional an dieser Unterschrift klebt. Es gibt keinen rationalen Grund, also wirklich nicht. Ich muss ja sogar hingehen, um mir eine Meldebestätigung schicken zu lassen oder sie abzuholen. Wo ist bitte das Missbrauchspotenzial für eine Meldebestätigung, die man per Post, die könnte ich ja online beantragen, man schickt sie per Post an meine Meldeadresse. Wer fremd soll die kriegen und was soll dieser Mensch damit missbräuchlich betreiben? Also ich verstehe es nicht. Es ist nicht rational, aber es ist eines der dicksten Bretter, die man seit vielen Jahren bohrt. Und ich hoffe, dass man, also ich glaube schon, dass der Leidensdruck und der die Erkenntnis, dass da auch in der Verwaltung digital jetzt mal ein bisschen Knoten platzen möchte, die ist jetzt schon, ich nehme die deutlicher wahr als vor vier mhm. Jahren. Und äh, deswegen hoffe ich darauf, weil die sich ja auch sehr ehrgeizige Ziele gesetzt haben, ungefähr die gleichen wie beim letzten Mal. Da haben sie gar davon äh, erreicht. Das können sie sich aber nicht zweimal gleichermaßen leisten. Mhm. Mhm. Und um diese ehrgeizigen Ziele erreichen zu können, muss man an das Thema ran. Also man muss das Schrifterfordernis in den meisten Fällen eliminieren. Mhm. Im BGB sind auch nur drei Unterschriften vorgegeben. Ja, da steht irgendwie Testament, Ehe und Grundbuch. Das sind die drei Themen, wo es wirklich eine Unterschrift braucht. Das macht auch Sinn. Bei den meisten anderen Dingen kann das einfach mhm. weg.
0: Mhm. Wir sind froh, dass wir Sie ganze 70 Minuten hier sprechen durften und nicht nur vier. Das äh, war sehr erhellend und vielen Dank für das offene Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben uns sehr gefreut. Über
1: das war der Mitschnitt aus der Bitcoin 8 Veranstaltung mit Anke Domscheidberg. Wer sich das Ganze noch mal anschauen möchte, findet den Videomitschnitt auf unserem YouTube Kanal. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.
0: Das war Steuerung alt entfernen. Der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcasts.